0: Eh, muy buenas tardes a, a todas y todos. Eh, bienvenidos a esta sesión de Intelijuris. Eh, me da mucho gusto eh, darles la bienvenida. Espero que estén muy bien de salud en sus casas, por supuesto, ustedes y también sus eh, seres cercanos. Eh, como ustedes saben, en, a lo largo de los últimos días hemos tenido una interesante discusión sobre la decisión de las autoridades educativas y del país de regresar a clases. Por supuesto, es una decisión eh, importante en una serie de, de ámbitos, no solamente el educativo, sino que, eh, por supuesto, el educativo en el contexto de la pandemia. Eh, se han generado una serie de discusiones, unas que tienen que ver sobre eh, cierta indefinición e incertidumbre sobre el contenido de las decisiones de las autoridades del país sobre los términos en los cuales se va a regresar a clases, los protocolos, las medidas de seguridad. Eh, ha habido esta discusión de si los padres de familia tienen que llenar un, eh, una carta compromiso y después eh, pareciera ser que se echa marcha atrás. Recientemente las autoridades educativas han emitido en el diario oficial un acuerdo que establece una serie de lineamientos y reglas que hay que tomar en consideración para el regreso a clases. Por otra parte, ha habido declaraciones, esta declaración del presidente de que no había riesgo eh, de contagio de los niños que regresan a clases, lo cual, por supuesto, es una afirmación tajante, pero pero que habrá que ver con cuidado. Eh, por otra parte, el doctor lópez Gatel en días pasados señaló que el el riesgo de contagio de los eh, niños es mínimo y que por supuesto también las consecuencias en la salud son eh, estadísticamente no relevantes. Y bueno, como ha habido esta, eh, y, y les planteo este contexto de noticias, de dudas, de discusión, en fin, nos pareció relevante eh, analizarlo más detenidamente y por supuesto tener más información y sobre todo lo relevante es información y juicios informados sobre lo que implica el regreso a clases, no solamente en lo individual y lo que nos pudiera corresponder en el ámbito más inmediato, sino también lo que implica en términos de eh, una cuestión de interés general, de política pública, de salud pública, y bueno, para esto eh, hemos eh, invitado a tres especialistas que de primer orden eh, que han eh, ocupado eh, su eh, ejercicio profesional y académico en las áreas de salud y educación así es que bienvenidos por una parte ana zorrilla eh, muchas gracias ana por estar con nosotros y aceptar la invitación ana zorrilla es abogada eh, egresada del itam ha hecho estudios de posgrado eh, sobre eh, educación. Y bueno, recientemente se ha graduado de doctora en derecho con una tesis en verdad muy muy buena sobre el servicio público de educación. Y bueno, su, eh, su tema fundamental es la educación, la educación básica, la educación, el derecho a la educación, y las condiciones en las cuales el Estado mexicano tiene que eh, prestar este servicio educativo por otra parte, eh, David eh, Sánchez Mejía. Muchas gracias, David, por aceptar la invitación. David es abogado, igualmente egresado del ITAM. Estamos aquí llenos de ITAMitas en la parte eh, jurídica. Y eh, él, al igual que eh, Ana, ha hecho estudios de posgrado en Chicago, en la Universidad de Yoloyola, sobre eh, salud y derecho. Eh, ha escrito artículos eh, importantes, relevantes, ha estado llevando a cabo el seguimiento en toda esta eh, pandemia de las medidas que ha tomado las autoridades. Ha habido una serie de artículos publicados que ya no los referirán. Y eh, en tercer eh, lugar, pero no por eso menos importante, está la doctora eh, Sonia, bienvenida, eh, ella es eh, médica de profesión, eh, además de dedicarse a este ejercicio eh, profesional en su área, es ha estado eh, desarrollándose en el ámbito de la salud pública. Es eh, secretaria ejecutiva eh, o directora ejecutiva de la eh, Asociación Mexicana de Salud Pública. Bienvenida a esta eh, a esta mesa redonda y bueno por supuesto eh, a todos ustedes en, en, en estar con nosotros y para iniciar esta mesa me gustaría eh, plantear con una primera cuestión de eh, eh, inicio lo siguiente en dónde estamos parados sabemos que estamos en la tercera ola los datos indican eh, un número relativamente alto eh, me da la impresión de que el número de contagios, no así el número de decesos, es mayor a la segunda y a la primera ola. Y en este marco eh, eh, se da la indicación de que hay que regresar a clases. Y bueno, eso, pues por supuesto, plantea un, un tema relevante de cuáles son las condiciones en las cuales los niños van a regresar al salón de clases eh, tenemos una declaración del presidente de que no hay riesgo de contagio, lo cual me parece una afirmación muy tajante, pero precisamente por eso eh, que hay que eh, que hay que valorarla. Eh, hasta donde alcanzan mis conocimientos eh, sobre riesgo, entiendo que no hay riesgo cero, hay algún riesgo y lo que es importante es ver cuál es el grado de riesgo, si es que podemos llegar a aproximarnos al conocimiento del gra del grado de riesgo. Por otra parte, eh, no se trata necesariamente de una decisión de o regresamos a clase o no regresamos a clase eh, como en blanco y negro, a el riesgo es posible enfrentarlo y por supuesto eso implica tomar medidas de prevención, medidas de gestión de riesgo, y entonces ahí nos metemos al, a la a la al tejido fino de cómo de cómo disminuir el, el grado de riesgo, cómo establecer las medidas de cuidado, eh, qué deben hacer las autoridades para esto, qué deben hacer los menores, qué deben hacer los padres de familia, y entonces, y entonces entramos a una cuestión de gestión de riesgo. Y me gustaría iniciar por ahí, eh, doctora, si es que como usted es especialista y conocedora de, de la salud, eh, ¿qué nos podría decir sobre cuál es, dónde estamos parados? Esa sería la primera la primera el primer tema para iniciar muchísimas gracias doctora Sonia
1: ahí voy he de decir que aunque yo no hice una mi yo no este hice mi licenciatura en el ITAM hice un diplomado en el ITAM así que también tengo ahí algo del ITAM por lo menos me dieron un pin igual que ustedes así que ah, muy, bien. muy bien no bueno Muchas gracias por la invitación a, a David, a, a usted, profesor, a la doctora Ana, a todos por estar aquí con ustedes. Así me siento un poco intimidada aquí, tanto jurista, jurídico. No, pero la verdad es un placer. Pensando en dónde estamos parados, este, epidemiológicamente hablando, como bien dijo en la introducción, estamos en la tercera ola. No hay... No hay duda. Sabíamos que sabíamos que en México y en otros países, por ejemplo en Europa, para finales de agosto, que es más o menos donde estábamos, íbamos a estar en la tercera ola y lo que iba a predominar era la variante delta, que es donde estamos todos. Estamos con una, con una, con una incidencia bastante alta, que es como cuántos casos nuevos estamos teniendo todos los días y nos estamos moviendo entre... 19.000, 20.000, ¿no? Que son cuántos casos nuevos está teniendo el país. Y como nosotros, en México, están en, todo, en Estados Unidos, están en Europa y están en China nuevamente, ¿no? Con estos nuevos casos y las nuevas variantes es así. Mientras el virus siga circulando, mientras el virus se siga moviendo, vamos a seguir teniendo cambios. Y vamos a seguir teniendo, eh, pues, estas, estas mutaciones no estas, estas variantes de, de, de los virus entonces no hay duda que estamos en, ante la tercera ola eh, pensando en decir y como usted dice pues es que no se trata de decir vamos a la escuela sí o no sino vamos a la escuela en qué condiciones, regresamos a clases en qué condiciones quién nos tiene que asegurar en qué condiciones tenemos que regresar o cómo debemos de regresar y si me permite, vamos a partir de lo que comentaba de, que, de que, que los niños no se enferman. No, los niños sí se enferman. No se enferman en la misma cantidad que se enferman los adultos. No se enferman en la misma porcentaje que se enferman los adultos. Sí, pero los niños sí se enferman. Partimos de que sí se enferman. Eh, hay muchos estudios. Hay poquitos hay muchos estudios con muy poquitos casos. 300, o sea, 300 niños, 70 niños, 71 niños, 400 niños de China, de Francia, de Italia, de España y de hecho hay varias eh, revisiones sistemáticas donde dicen que eh, pues el, el porcentaje de, de, de niños eh, con COVID de 0 a 19 años es, se mueve entre el 1 y el 5%. De ahí esas declaraciones de que pues no se enferman o no es tan, tan importante, ¿no? Eh, sí se enferman y sí contagian eh, para acá y para allá, o sea, lo llevan a la escuela o lo llevan a casa, ¿no? Entonces, sabemos también que hay complicaciones muy graves, como han oído ustedes hablar de este síndrome multisistémico pediátrico que terminan los niños en, en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, ¿qué pasa? Esa tasa de hospitalizaciones en cuidados intensivos es del 0,5 al 2%. Pero porque tengamos esos porcentajes pequeños, no, quiere, o sea, no podemos minimizar y decir que, que es que nos enferman, ¿no? O es que no va a pasar nada y por eso va porque va, ¿no? Entonces, un poquito por ahí va la idea.
0: Claro, eso nos pone más en la realidad. Y, y por supuesto, yo creo que ante esa realidad hay que ver de qué manera es que las autoridades están planteando el retorno a clases. Y ahí voy con David. Tenemos información de cuáles son los instrumentos jurídicos o los instrumentos de política con los cuales el gobierno está eh, enmarcando la actuación tanto de las autoridades educativas principalmente y menos pareciera ser de las autoridades de salud que en días pasados se publicó un acuerdo por parte de la SEP, donde establece una diversidad de reglas previamente había comunicado una serie de medidas o directrices para el retorno a clases eh, donde se generó una eh, una polémica eh, tiene que ver con esto del eh, compromiso con los padres de familia que si era falso, si no era falso. Así como le planteé a, a, a nuestra invitada Sonia, ¿dónde estamos parados en términos de la pandemia? ¿Dónde estamos parados en términos eh, jurídicos? Es decir, eh, ¿cuáles son los instrumentos, las instituciones y cuál es el contenido de las mismas que ha emitido el gobierno mexicano para el retorno a plazas?
2: Muchas gracias, profesor, eh, por la invitación y buenas noches a Ana y a Sonia. Es un gusto poder estar con ustedes. El, el escenario es muy complejo porque ya ha pasado más de año y medio desde la declaratoria de la emergencia sanitaria por parte del Consejo de Salubridad General. Nos tomaría toda la hora <ríe> hacer el recuento de todas las disposiciones que, que se han ido emitiendo, pero me gustaría centrarme en... Al menos tres momentos. El primero es el inicial. El inicial debemos hacer el reconocimiento a la Secretaría de Educación Pública que fue la primera autoridad del Estado mexicano que reaccionó ante el brote de COVID-19, incluso antes de las autoridades sanitarias. Sacan un acuerdo el 16 de marzo del 2020 en el que suspenden por primera vez las clases y esa es la primera acción del Estado mexicano para reaccionar ante la pandemia. Después viene eh, la declaratoria de emergencia sanitaria de la sesión del 19 de marzo de 2020 por, por el Consejo de Salubridad General que se publica hasta el 23 y de ahí se desencadena un conjunto de acciones. Y ahí me gustaría identificar este es un segundo momento. Y este segundo momento que se empieza o podemos eh, correrlo de manera paralela por un lado, ¿qué hace la autoridad educativa? Y por otro, ¿qué hace la autoridad sanitaria? La autoridad educativa hace eh, tres acuerdos a lo largo de ese ciclo escolar, que era el 2019-2020, que corría, suspende, amplía los, los periodos de receso, de suspensión de actividades, y finalmente da por eh, concluido el ciclo de, de 19-20, se prepara para el ciclo eh, 2021, también con los, los mismos, eh, las mismas condiciones de, de emergencia sanitaria, eh, proyectan un calendario escolar que desafortunadamente no, no se pudo cumplir de, de la manera que se tenía pensado, se hacen adecuaciones también, eh, y eso nos lleva a junio de este año en que se eh, concluye el ciclo. Eh, escolar 2021 y se empiezan los preparativos para el 2122 y con ellos se anuncian eh, el regreso a clases para la conclusión del ciclo 2021 en particular eh, los estados de Campeche donde se inició esta vacunación masiva del personal docente desafortunadamente por ciertas condiciones no no se pudo eh, dar en todo el país así y eh, quedó colgado en la página de las medidas del gobierno federal, las medidas para el retorno a clases de mayo de 2021. En términos sanitarios, ¿qué ocurrió en, eh, en ese ínter? Se ocurrieron varias cosas. La más importante, que sería el tercer momento, fue el anuncio del semáforo epidemiológico. Agotados de, de la primera ola, surge la idea de reactivar la economía y la necesidad de retomar las actividades gradualmente, se anuncia el semáforo epidemiológico el 14 y 15 de mayo para entrar en operación el 1 de junio, con los colores que eh, casi todos conocemos, verde, eh, verde amarillo, naranja y rojo, y en función de cómo se iba a eh, abrir la actividad económica, se enuncia la, la actividad educativa, pero en este primer momento se dice que la actividad educativa no iba a reabrirse en tanto no estuviéramos en color verde. ¿Qué sucede? Que desde luego el modelo del semáforo se agota y tan se agota que hace a, a finales del mes de julio la Secretaría de Salud determina derogar ese sistema determina derogar ese sistema que establecía o distinguía claramente actividades económicas, sociales, educativas y culturales y anuncia que se publicará una nueva metodología vía internet a través de la cual se establecerán los colores del semáforo en una declaración pública, no en un instrumento oficial, se declara por parte de la Secretaría de Salud que la actividad educativa será considerada como esencial y que por tanto no necesitará o no dependerá del color del semáforo, su apertura o no, y eso nos lleva al viernes pasado. Y el viernes pasado la Secretaría de Educación Pública eh, publica en el diario oficial de la federación, esto sí, de manera vinculante y obligatoria para todas las autoridades y por un medio de publicación eh, oficial, anuncia que se van a establecer ciertas acciones y ciertas medidas en función del nivel eh, educativo de que se trate y ciertos eh, parámetros para la reinscripción, para el regreso, para establecer ciertas medidas, desde mi punto de vista, que no es el educativo eh, especializado, como es el de Ana, pero que desde mi punto de vista son de manera muy, muy general. Y ahí destacaría dos cosas del de acuerdo del viernes pasado. Por un lado, el artículo quinto, en el que se establece que será, eh, que la vigencia y el alcance de este acuerdo dependerá de lo que determinen las autoridades sanitarias. Y ahí me gustaría dejar encorchetado un pequeño problema de esta, eh, de esta afirmación del acuerdo, porque habla de autoridades sanitarias en general sin distinguir federal o local, que eso puede generar un problema. Y otro tema que me llama mucho la atención es el artículo quinto transitorio de este acuerdo, en el que se establece que cualquier eh, situación que no esté prevista dentro de este acuerdo será resuelta por autoridades escolares y por los consejos técnicos escolares y tanto por las autoridades educativas locales como la federal en la Ciudad de México, dentro de su ámbito de competencia. Que desde mi opinión parecería que se deja ya en términos prácticos cierto nivel de autonomía a, a cada escuela en particular, pero también parecería que la autoridad se desprende de ciertos deberes que tendría que tener hacia la población tanto escolarizada como docente. Ahí dejaría como este marco muy general de dónde estamos,
0: eh, para una siguiente intervención Gracias David eh, yo creo que con esto ya nos da el mapa general de dónde estamos en la pandemia y cuáles son los instrumentos normativos del gobierno mexicano Ana eh, eh, tenemos una situación peculiar, por una parte el derecho a la educación las condiciones en las cuales se ha venido realizando muy dificultosas y que eh, eh, se toma la decisión de retornar a clases. Eh, es una población vulnerable, eh, tenemos eh, pues por tanto que tomar en consideración esta situación de vulnerabilidad en la cual los deberes del Estado tienen un, eh, un carácter tuitivo. Eh, eso incrementa la obligación del Estado frente a la población vulnerable eh, y por tanto ahí es donde eh, me gustaría que enfocaras tu, tu primera intervención eh, como experta en educación dado el contexto ¿cuál sería tu valoración de la forma en cómo el gobierno mexicano está asumiendo esta, esta función educativa en el contexto en el cual nos encontramos.
3: Muchísimas gracias, doctor Roldán, por, por la invitación, primero que nada, y buenas tardes a, a todas las personas que nos acompañan, y muy especialmente a, a mis colegas David y Sonia. Es un gusto estar aquí para conversar sobre un tema tan relevante que estamos viviendo en este momento, además, ¿no? Para la realidad, yo diría, social, educativa, eh, de, de todas las personas que, que vivimos. Este, Muchas gracias eh, Profe, por, por la pregunta me parece muy pertinente, ¿no? Desde el punto de vista educativo a mí me gustaría partir con un comentario, ¿no? El comentario es que las escuelas indiscutiblemente deben abrir en el sentido de comenzar a migrar hacia modalidades presenciales educativas de una u otra manera, ¿no? Esto es muy claro porque están evidenciadísimas las pérdidas de aprendizaje, las afectaciones emocionales en las niñas y niños y jóvenes y, desde luego, además una caída muy preocupante en la matriculación, ¿no? Además, Latinoamérica, curiosamente, ha sido la región que más prolongados cierres totales de las escuelas ha tenido y esto va a incrementar los índices de desigualdad social que tristemente caracterizan a la región de por sí, ¿no? Esto no significa que todos deban volver al mismo tiempo y que todas las escuelas deben abrir. Desde luego, mucho menos significa que las escuelas que no cumplen con las condiciones mínimas necesarias, sanitarias, de higiene y de salud, deban poner en riesgo a los integrantes de su comunidad escolar. Pero los que están listos para abrir, deben abrir. ¿no? Y en un, en un sistema educativo donde tenemos más de 241 mil escuelas de educación básica por supuesto que hay muchísimas que sí están en circunstancias de, de abrir algunas actividades presenciales. Entonces, las que sí abran, pues deben eh, abrir de manera gradual, ordenada, escalonada, ¿no? Las que no abran, bueno, pues la autoridad educativa ahí tiene la obligación de hacer un diagnóstico in situ, se llama que el equipo técnico vaya a la escuela, determine qué falta... De las condiciones que ustedes eh, saben mejor que yo, sin duda, ¿no? De, de, de ventilación, de espacio, de espacios al aire libre, electricidad, eh, los mínimos necesarios de salud y de higiene que deben estar presentes. Y se establezcan políticas diferenciadas en cuanto a cada escuela, ¿no? Ahora bien, desde un punto de vista de política educativa, la gran pregunta además en un sistema educativo y un país tan inmenso y tan heterogéneo como el nuestro, es en qué nivel gubernamental o, desde luego, en la comunidad escolar, a qué nivel deben tomarse estas decisiones, ¿no? Entonces, la primera idea que a mí me gustaría aquí compartirles es lo siguiente. Debe privilegiarse, como yo creo que en gran parte sí se está haciendo en México, la autonomía de las comunidades escolares. ¿Por qué? Porque de las 241 mil escuelas que ahorita les comentaba, cada una de ellas presenta una realidad muy distinta, dada por una combinación distinta de características. Algunas escuelas, como lo mencionaba mi compañero David, estarán en el medio rural, otras están en la ciudad, algunas son multigrado, otras presentan serias, serias necesidades de infraestructura, otras reciben niños y niñas de la primera infancia que tienen una imperiosa necesidad de contacto físico, esa es la realidad. Y otras reciben adolescentes y jóvenes que tal vez tengan ya otro, otro tipo de medidas de, de distancia social, ¿no? Entonces, no se puede generalizar. Cada comunidad escolar, a través del Comité Participativo de Salud Escolar, que el mismo acuerdo que ya explicó David eh, estipula claramente, debe tener esa decisión de cómo ir retomando las actividades presenciales. Esto que estoy diciendo de ninguna manera exime al gobierno federal de sus muchas y muy importantes obligaciones al respecto. Solamente quería hacer esa primera aclaración. Dentro de lo que corresponde al gobierno federal, a mí me gustaría presentarles una clasificación que es, es aquí de su servidora, es, es mía, pero creo que podríamos clasificar así las grandes obligaciones del Estado mexicano frente a esta situación. Una es la información. Otra es la comunidad, la comunicación sobre las soluciones efectivas que se están tomando a nivel local. Otra importantísima es la infraestructura y las condiciones materiales de las escuelas. La cuarta sería el apoyo al magisterio, que tienen una labor titánica, la han tenido este año y medio y lo van a seguir teniendo ahora en la modalidad híbrida. Y como decía mi querido profe Roland, definitivamente la priorización del interés superior del, del, de la niñez. ¿no? En, en todas sus decisiones. Entonces, eh, me gustaría ahondar ligeramente en cada una de ellas. ¿Me, ¿Es todavía prudente, profe? Sí,
0: si sí, quieres lo, lo, lo dejamos. Ahí lo dejamos, poco? perfecto. Me profundizar un Tengo poco Tengo varias más?
3: ideas que, que decirles sí, ahí, entonces encantada y muchas gracias.
0: Eh, y, y tiene que ver con lo que tú vas a abordar, pero me gustaría antes sí, regresar verdad, con la doctora Sonia en, eh, en un elemento que me parece que es relevante. Y es, es un problema complejo, eh, vamos aprendiendo qué sucede con el virus, hay nuevas manifestaciones, tenemos una parte de conocimiento, hay otra parte que puede resultar incierta, pero lo deseable es que las decisiones que se tomen estén respaldadas en evidencia, al menos con la evidencia que tenemos, que siempre va a ser limitada, pero finalmente y la autora Sonia hacía referencia a los estudios. Eh, y, y, y tiene que ver con esta, con esta cuestión. Las decisiones que se tomen en este caso, las que puede tomar a nivel general la, eh, eh, la Autoridad Educativa Federal, las decisiones que se tomen a nivel de los estados o de los municipios, o las decisiones que se tomen en las comunidades educativas, Sería deseable que tuviesen detrás evidencia, la, la mejor evidencia posible para poder eh, tomar en consideración esa información y minimizar el riesgo. Eh, leía algún acuerdo y dice, bueno, vamos a constituir los comités por escuela, los padres van a estar participando, los padres tendrán que ir a hacer actividades de limpieza y tomar ciertas decisiones junto con los maestros y demás. Bueno, pero antes decía, la primera cuestión es información. Bueno, ¿cuál es la información que, que, que hay que tomar en consideración? Y, y ahí es donde me gustaría escuchar su, su, su intervención. Y, y discúlpeme que, que la oriente hacia ese aspecto. Es ¿Cómo podemos usar la evidencia disponible para orientar nuestras decisiones en este contexto de riesgo?
1: para no que no sea el de no tiene audio pues en realidad es que muchos de los muchas de muchos países que han vuelto muchos países que el año pasado regresaron a clases tuvieron que este regresar a al encierro porque no estaban bien preparados no ahora eh, con, las, o sea, con los protocolos que han diseñado eh, y que han estudiado CDC de Estados Unidos, eh, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la recomendación, como decía la doctora Ana, es eh, que en algún momento las escuelas tienen que volver a abrir y tenemos que, o sea, y los chicos tienen que regresar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la mejor opción? La mejor opción es tener un protocolo que esté sustentado en evidencia científica potente, después de que tengas el protocolo, aplicarlo, pero que la gente que lo va a aplicar sepa que existe un protocolo, esté capacitada en el protocolo y tenga todo lo que tiene que tener. Porque una de las mejores maneras para minimizar el virus o para minimizar que nos enfermemos es que me lave las manos, ¿no? que utilice alcohol gel. Entonces, si estoy en una escuela de esas que han salido, o sea, no es un invento, lo vimos en las noticias, ¿no? Esas escuelas que, que no tienen agua, pues está muy difícil que, pudam, que podamos cumplir el protocolo, el proto, o sea, la evidencia dice que el, el riesgo de contagio se disminuye con el lavado de manos, ya sea con agua y con jabón, y con el alcohol gel, cada X tiempo. Entonces, los niños tendrían que estarse lavando las manos al llegar a la escuela, los profesores y el personal de salud. Si tengo una escuela donde no hay agua, va a estar un poco difícil que podamos cumplir, que podamos cumplir esta parte que dice el protocolo y que dice la evidencia, ¿no? Eh, siguiente. La, el uso de mascarillas, ¿no? El uso de mascarillas, cubrebocas. Esa es otra, esa es otra de las recomendaciones para minimizar... Eh, para minimizar el riesgo, y es eh, evidencia científica potente. Si se acuerdan, el año pasado hubo todo un problema, que si el cubrebocas sí, que si el cubrebocas no. Hoy, con artículos científicos de internacionales, sabemos que el cubrebocas nos protege, me protege a mí que lo uso, y protege al, a la otra persona que también lo usa. ¿no? Entonces, si bien habían recomendado que en espacios, eh, que las personas que estuvieran totalmente vacunadas no tenían que utilizarlo, esas recomendaciones ya cambiaron por la variante delta y porque aumentaron mucho los casos. Entonces, volvemos a, todos utilicemos cubrebocas nuevamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cubrebocas en espacios cerrados, cubrebocas en espacios abiertos, donde tenemos muchos casos, y ahí voy a tocar un poco el del semáforo epidemiológico, que ahora también ya, ya no tenemos semáforo epidemiológico ya así como olvídese usted del semáforo epidemiológico. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, la recomendación, la evidencia internacional me dice que dependiendo la transmisión comunitaria, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuántos casos tenga en la zona, no? O sea, hablando, por ejemplo, de Veracruz, ¿cuántos casos eh, tengo en Jalapa? ¿Cuántos casos tengo en este Tlaxcala, no? Pues es como, como que puedo ir haciendo esta apertura de las escuelas. Eh, entonces, eh, ahí está igual eh, la, la evidencia, y esto un poco de los casos y la transmisión, pues va de la mano del semáforo, que ya no tenemos, pero bueno, que los casos sí se reportan. Entonces, ahí tienes. Entonces, si tú sabes cuántos casos hay en la comunidad, pues deberías de saber más o menos eso es lo que aplica. Si, Puedes abrir el colegio o no puedes abrir, ¿no? Si se puede regresar a clases o no. Eso es lo que nos dicen los protocolos internacionales. Eso es lo que dice el CDC y te hablan de el número de casos de transmisión. Si tienes más de 100,000 casos, más de X número por 100,000, no puedes abrir la escuela, un porcentaje. ¿No te, no te recomiendan que abres la escuela? Ah, ok. Si tiene, entonces este, el del CDC es un semáforo, que es azul, amarillo, este, naranja y rojo, ¿no? Entonces, y a, con eso estás midiendo. Y eso ya no lo digo yo, ya no lo dice el señor en la tele, sino la evidencia científica que ellos han estado midiendo. O, eh, Organización de la Mundial de la Salud, lo mismo. Lávate las manos, es, pero yo te tengo que asegurar que tengas con qué lavarte las manos, ¿no? Utiliza... Eh, Utiliza la mascarilla, ¿no? Eh, en, y les decía, eso, eso hasta se modificó. La mascarilla tienes que utilizarla en el transporte escolar, la tienes que utilizar en el colegio, la tienes que utilizar cuando estás donde hay mucha afluencia de personas, hay que utilizar la mascarilla, ¿no? Eh, tenemos que practicar la sana distancia también lo dicen los protocolos, ¿no? O sea, dos metros, metro y medio, dependiendo, ¿no? Ahora, como decía Ana, pues los niños, y sobre todo estamos hablando de kindergarten eh, y, y niños más chiquitos primaria, pues tienen este... Um, esta, estas ganas de afecto y ellos no entienden, que, que si bien tú los ves, yo los he visto que ellos llegan y ponen su manita ya directo para echarse el colgel, ¿no? Entonces, ellos ya lo tienen como muy automatizado, aunque traigan el cubrebocas así medio-medio, pero bueno, lo que sí no vamos a hacer es pretender que, que no se van a contagiar, o que no se van a enfermar, o que ellos no, los niños en general, eh, aunque estén sanos o no, son portadores de virus y de bichos. ¡Ja, <risa> Así hay claro. que, hay que verlos, ¿no? Son, llevan los bichos para acá y para allá. Entonces, no podemos eh, minimizar esa parte, ¿no? O sea, porque hablando estadísticamente o epidemiológicamente, un 0,5 y un 2%, pues claro, o sea, si lo comparas con 126, 0,14, 0,26 millones de mexicanos que somos, pues claro, o sea, estadísticamente, ¿sí me explico? O sea, representa... Muy poco, pero pues eso a mí no me importa. O sea, a mí me importa que son niños y que sí se pueden enfermar y que sí puede y que sí hay casos y que a medida que ha, ha empezado a haber circulación de variante Delta, han empezado, a ver, eh, han empezado a ver más casos. La mayoría de los casos se ven en, en, en chicos más grandes, no en, en adolescentes. Eh, ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué dice la evidencia? Que nos vacunemos. Que a medida que nos vacunemos, nosotros los vacunados protegemos a los que todavía no se pueden vacunar. Nosotros vamos a proteger a los que todavía no pueden, no se pueden vacunar. Por ahí en el chat vi que, que estaban comentando que aunque te vacunes, te puede dar. Sí, las vacunas, ninguna vacuna es 100% eficaz. Una de las vacunas más eficaces que tenemos es la vacuna del sarampión y es eh, 98%. Y es de las más eficaces, ¿no? Ninguna vacuna es 100% eficaz, ni los métodos anticonceptivos, ¿eh? Digo, ahí se los pongo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Sabemos que lo que te hace la vacuna es te protege, pues para que no te mueras. Protege de los casos eh, más graves. Protege contra hospitalizaciones, por ejemplo, ¿no? Sí, sí hay gente vacunada eh, que se está enfermando. Casos muy leves, ¿no? Desde casos muy leves a, ha habido gente que desafortunadamente ha perdido la vida eh, en gente vacunada. Eh, a veces es gente que entre dosis estaba, entre dosis se enfermó. Entonces, bueno, eh, pues no, no tienes el, eh, la, la vacuna completamente. Recordarles que yo me vacuno hoy, y esto no es como seguro del coche, que hoy me vacuno y mañana choco y ya me cubre yo me vacuno hoy y hasta dentro de 15 días estoy protegida. Y si es una vacuna de dos dosis, pues, la primera dosis, el tiempo que tengo que esperar y la segunda dosis, ¿no? Entonces, hay un tiempo en el que hay que esperar a que haya la protección. Entonces, eso es un tema que también la evidencia me dice que entre más gente se vacune, pues, más, más protección va a haber y más gente va a estar protegida y vamos a poder proteger a los que todavía no se pueden vacunar. Y por ahí veía en el chat las vacunas están aprobadas en otros países para niños eh, a partir de los 12 años. Dos. Pfizer en Estados Unidos y en Europa Pfizer y acaban de aprobar hace como 15 días Moderna. Moderna en Estados Unidos todavía no se aprueba para menores de 18 años, ¿no? Entonces, en México nada más está 18 años para arriba es Pfizer. Ya se aprobó para menores, no hay fecha de cuándo los van a vacunar. Hay estudios... Con, en China, y hay estudios con vacuna moderna para poder vacunar a niños más pequeños, ¿ok? Todavía no tenemos conclusiones. Ahí está el detalle. Y otro sí, detalle sí es lo que les comentaba. Sí hay muchos estudios con 300 niños, 20 niños, 71 niños, entonces ahí estamos. La evidencia, volviendo, para, para no desviarme, porque si no, yo mi tema son las vacunas, entonces me vuelvo. Es la evidencia, me dice, ¿cómo puedo proteger a los que no a los que no a los chicos que no se pueden vacunar protegiendo a los demás. Y, y por ahí decía, los profesores que nada más tienen una vacuna de cancino una dosis, porque esa vacuna es solamente una dosis, eh, la vacuna está en, en, en estadio, bueno, está en fase 3, fase 4, y pues hay que esperar a que publiquen más estudios mmm, para ver si se tienen que poner una, una segunda dosis, y este salió el director del laboratorio cancino Bio, a decir que se van a tener que poner una segunda dosis. Le toca al gobierno decirnos cuándo o cómo va a ser esta situación. Entonces, el protocolo, eh, lo que sacaron de la CEP, el último creo que es del 28 de mayo, ¿no? Eh, en la versión 2, según yo, el de regreso a clase. sí tiene varias cosas que están basadas en el CDC, sí tiene varias cosas que están basadas en la Organización Mundial de la Salud. Pero tiene otras cosas que a mi punto de vista médicamente y epidemiológicamente eh, no son recomendables porque dicen que como el profesor ya está vacunado y estuvo en contacto con un caso sospechoso, pues ya no tiene que hacerse prueba o ya no tiene que irse a, eh, este, aislado. Y el CDC y la Organización Mundial recomiendan, si tú, aunque estés vacunado, estuviste en contacto con una persona sospechosa te tienes que aislar y además en un, el periodo que son de 5 a siete días te tienes que hacer eh, te tienes que hacer la, una prueba y aislarte no entonces ahí sí ahí es donde pues, eh, este el protocolo este de la normalidad y yo y el cdc y el resto pues no estamos de acuerdo no entonces ahí ya sí. la evidencia ya no está este pues ya no va a la par no el resto de las recomendaciones de, del protocolo del protocolo de este la set sí está si sí está pues un poco basado en ciertas evidencias algunas cosas no y también es que luego veo versión 1 versión 2 versión 3 de claro. este, diferentes versiones
0: a mí me gustaría luego regresar contigo con ese tema eh, y aprovechando ya la, la el pie que nos das es la valoración de vida algunas de las preguntas de nuestros eh, acompañantes tienen que ver con, por ejemplo, si las medidas que ha tomado el gobierno mexicano tienen, son proporcionales y quisiera leer en esto algo más amplio, si son adecuadas para enfrentar eh, las cosas como están. Y, por supuesto, no es nada fácil ha sido un ejercicio de empatía. Por una parte, hay que dar el marco general, pero por otra parte, también el instrumento si es rígido, eh, puede pasar por alto esta eh, diversidad y heterogeneidad de casos que se van dando y, y por tanto no es tan, tan sencillo. Pero eh, aun cuando sea este problema, si sí podemos entrar a hacer alguna valoración de la idoneidad respecto desde la perspectiva del derecho a la salud de los instrumentos que ha emitido el gobierno eh, mexicano, ¿Qué, ¿cuál es tu impresión sobre esta cuestión? Eh, ¿Crees que, van, eh, que, que es un buen eh, marco normativo? Eh, ¿Le encuentras fallas? ¿Cuál sería tu valoración? Gracias, profesor. Eh,
2: me gustaría tocar dos puntos rápidamente. Uno, retomando el planteamiento de Ana de las medidas, y el segundo acerca de su pregunta. Me parece que información y comunicación son vitales y que están concatenados... Y que el gobierno, y enlazándolo con su pregunta, ha fallado, y lo voy a decir categóricamente, brutalmente ha fallado en ese ejercicio. Una lección básica en temas de salud pública o en crisis de salud pública es la comunicación efectiva por parte de las autoridades. Y eso ha fallado desde el minuto uno de la pandemia. Y esto, esta falla se ha pronunciado y la vemos reflejada en el tema de el regreso a clases. Desde el hecho de que se presenta la carta responsiva, solo por citar un ejemplo asociado al regreso a clases. Se presenta la carta responsiva en la mañanera del 11 de agosto y el 19 de agosto el presidente de la república dice que no se presentó lo que sí se presentó una semana antes frente a él y que si él hubiera conocido ese documento no lo hubiera aceptado. Entonces la y después tenemos al subsecretario que es el vocero y el encargado de dar cauce a la acción y a la respuesta del Estado frente a la pandemia, diciendo cosas como la posibilidad de muertes nula o estos eh, errores de comunicación constante. Entonces, me parece que, retomando un poco lo de Ana, información y comunicación son vitales y categóricamente desde mi punto de vista se ha fallado normativamente y en el, la construcción de las medidas. Me parece que eh, valorarlas de manera genérica sería también eh, un poco eh, rigorista. Me parece que la sep fue muy ordenada en, en las medidas que fue adoptando desde el 16 de marzo que, que yo narré. Eh, sus contenidos eran más operativos, eran más de eh, fechas de reinscripción, fechas de, 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 de organización, de cómo se iban a adaptar los calendarios hasta ahora ya con la constitución de estos comités y de los consejos técnicos, etcétera, creo que que ha ido, que fue mucho más ordenada que la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria, por el contrario, me parece que a lo largo de todas las disposiciones que, que ha ido emitiendo fue perdiendo el orden, si es que alguna vez lo encontró, y al no iniciar ordenadamente eh, esta construcción de medidas del semáforo, de los periodos, de los parámetros de actuación, pues se perdió completamente la brújula. Y eso nos tiene en esta situación actual. Me parece, y más allá de una ponderación que, que he leído eh, recurrentemente en, en el chat eso, me parece que no estamos frente a una colisión de derechos, no estamos frente a un conflicto entre qué debe de primar, si el derecho a la salud de niños y personal docente frente al derecho a la educación y eh, el interés superior de la niñez Me parece que no están colisionando estos derechos, al contrario, creo que debemos de armonizarlos y ahí creo que el Estado está fallando y está fallando, por citar otro ejemplo, y que me va a, a situar o nos puede llegar a situar en el tercer punto que decía Ana, de la infraestructura. Si nosotros vemos el acuerdo que es muy genérico, y nos trasladamos ya a la parte operativa o a la guía que publica CEP y Salud, podemos encontrar puntos en los que dice, se tendrá que contar con un eh, termómetro láser, siempre que lo puedan adquirir las escuelas. ¿Dónde está el papel rector del Estado y el deber de cuidado que, que comentábamos eh, usted y yo hace unos días?, ¿dónde está el deber de cuidado del Estado frente a esa comunidad escolar? ¿Le van a trasladar esa responsabilidad a los padres de familia a adquirir estos insumos? Y solo estoy hablando del, del termómetro, pero se está hablando de brigadas de limpieza diarias. ¿Dónde va a salir? ¿Cuál es el deber y la responsabilidad del Estado de garantizar esos mínimos? Entonces, respondiendo a su pregunta, me parece que la valoración que tenemos que hacer al marco normativo sanitario que se ha construido, yo diría que es endeble y es desordenado. Y eso nos lleva a plantearnos, o eso ha llevado a la opinión pública a plantearse el falso dilema de que hay una colisión de derechos cuando en realidad tenemos que armonizarlos.
0: Si quiere ahí, yo lo dejo. Y claro, por eso, eh, cuando leí estas preguntas sobre la proporcionalidad y demás, eh, quería interpretar en el sentido de la adecuabilidad de, de las medidas y y, Ana, y ahí disculpa Ana por interrumpirte pero ahora quiero retomar ya con esta información y es eh, el Estado tiene un deber tiene un deber acrecentado en una condición de pandemia hay una población vulnerable eh, y por tanto debe incrementar sus cuidados con esa población vulnerable. Eh, las condiciones son difíciles, hablabas ya de, del número de escuelas y de y que, que pueden no necesariamente estar en las mejores condiciones. Está saliendo información todos los días de cuáles son las condiciones de vandalización, los problemas de eh, insuficiencia de agua potable hay casos paradójicos en donde el recibo de la luz de las escuelas llegó más alto que en condiciones normales y por tanto la Comisión Federal de Electricidad está amenazando en cortar la luz, en fin, hay una serie de condiciones eh, complicadas. Eh, en, en estas condiciones, y ahí sí, ya me gustaría que ampliaras más con esta puntualización de cuestiones, eh, y, y, y sobre todo te pediría que nos fuésemos enfocando también al problema, pero también a las posibles soluciones y a la experiencia que tenemos, eh, no solamente en, en el mundo, sino en el país.
3: Claro que sí, profe, muchas gracias. Eh totalmente coincido con lo que acaba de comentar David, en el sentido de que muy, muy lejos de tratarse de una colisión de derechos, más bien estamos hablando de cómo fomentar que los niños estén educados y estén sanos, que viene junto con pegado, como dicen por ahí, ¿no? De hecho, ahorita, un poco ya contestando a la pregunta que, que hace el, el doctor Holdán, las buenas prácticas detectadas tanto a nivel subnacional en México como a nivel internacional destacan que una buena manera de empezar a retomar la presencialidad implica entender a la escuela como una, un espacio protector, un espacio seguro que precisamente fortalece o incluso provee salud a, 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 a quienes asisten a ella, ¿no? Una protección se llama. Física, cognitiva y socioemocional, ¿no? Esas tres funciones de la escuela están íntimamente eh, ligadas con, con la salud y desde luego sin salud física pues ni siquiera podrían llegar a la escuela, entonces bueno, nomás decir que coincido plenamente con eso. Y bueno, respondiendo a la, a la pregunta de, del profesor, sí, yo les diría que en términos de condiciones materiales del servicio educativo, el Estado mexicano desaprovechó una gran oportunidad que tuvo en todos estos meses una gran oportunidad de priorizar recursos económicos, tal vez incluso reasignarlos re y, y destinarlos a frenar el deterioro de muchas escuelas. Como decía el profe, muy tristemente, muchas están, algunas están vandalizadas incluso. En una encuesta de la Comisión Nacional de Mejora de la Educación realizada hace ya más de un año sobre los primeros meses de la pandemia, ya había varios testimonios de vandalismo, tristemente. Muchas otras no pero nuevamente volvemos a lo del diagnóstico escuela por escuela y mejorar su infraestructura. Pero en ese mismo punto de las condiciones materiales del servicio educativo, hay que aclarar que el Estado mexicano, desde lo internacional o constitucional hasta los instrumentos administrativos en materia educativa, lo obligan a que, les, a que el servicio educativo tenga disponibilidad, se llama, y gratuidad, ¿no? La disponibilidad significa que estén presentes sean asequibles las condiciones materiales mínimas del servicio. Y ahora, pues por la situación en la que nos encontramos, el cubrebocas, todo lo que decía la, la doctora Sonia ahorita, ¿no? La, el gel antibacterial y todos esos protocolos basados en evidencia que ahora son necesarios en las escuelas, ya son las condiciones materiales del servicio y se tienen que proveer por el Estado, ¿no? Antes de la pandemia incluso, las familias mexicanas ya gastaban alrededor del 8% de su ingreso familiar en lo que se llama gastos indirectos de la educación. Imagínense ahora, ¿no? La prueba, el cubrebocas, el gel, ¿no? Y por el número de hijos, además. ¿no? Entonces, eso, eso lo tiene que proveer el, el Estado mexicano sí o sí, ¿no? En, en términos de... Lo otro que, que resaltaba el, el profesor Roldán es importantísimo a mi juicio, que desde el gobierno federal se rescaten, se, se muy, estemos muy atentos a las buenas prácticas a nivel subnacional, en las comunidades escolares, en Sinaloa, por ejemplo, en Jalisco hay muy buenos ejemplos, de lo que ha estado funcionando en semanas y meses recientes, en esos ejercicios de volver a la presencialidad poco a poco, ¿no? En realidad, hemos hecho cosas muy buenas en México. Por ejemplo, en Sinaloa, en Sinaloa tenemos, ay, perdón, en, en Sinaloa tenemos eh, un gran ejemplo en el que se crearon comunidades de aprendizaje en las que el docente, fíjense qué labor tan importante, iba detectando a las personas a los alumnos y las alumnas, con mayor riesgo de abandono escolar. Y se fueron involucrando en lo que se llama pequeñas comunidades de aprendizaje. Esto funcionó tanto que después ya familias que no tenían tanta necesidad incluso, empezaron a agregar a sus hijos e hijas en estas comunidades al aire libre. ¿no? El CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo Mexicano, es un ejemplo a nivel internacional de hacer bien las cosas. Nunca cerró, ha seguido funcionando en todo este tiempo. Ellos tienen una red de tutores es aprendizaje comunitario multigrado en la que todos aprenden de todos y realmente se ha probado que se han mantenido enganchadas las personas que, que están estudiando en estos servicios educativos, ¿no? Entonces, pero ahí sí, si la autoridad federal no rescata estas prácticas y las deja ver, eh, pues no habría manera de que otros rescataran estas muy buenas ideas que, que hay. Desde luego que también a, a nivel internacional hay, hay muy buenos ejemplos y la Comisión Nacional de Mejora de la Educación, que la menciono bastante porque la verdad tiene muy buenos estudios que a veces siento que no se acaban de, de difundir y de tener el, el eco que deberían de tener en las decisiones del día a día de, de nuestro sistema educativo, ¿no? Rescata, tiene una, también una, una publicación muy seria de, de experiencias internacionales en la pandemia, tiene otro de sugerencias para el regreso, Todas estas cuestiones aportan información relevante para que las comunidades escolares tomen sus mejores decisiones, ¿no? Y ya nada más para terminar mi intervención, eh, profe, si, si me permite, la doctora Sonia. Bien, ahorita, bien, hablaba, ahorita hablaba de las vacunas y concretamente de la vacuna de, del personal docente. Y bueno, esa sí también es parte de las obligaciones que tiene el, el gobierno federal, ¿no? Resguardar a sus docentes, decirles claramente, y eso sí es una cosa general, ¿no? Claramente, en qué supuestos pueden, no, incluso deben, ¿no? No ir a las escuelas si tienen, por ejemplo, una persona eh, en riesgo en el hogar o ellos mismos presentan síntomas, o bueno, usted, ustedes le saben más, ¿no? Pero, pero seguramente que hay un protocolo, como decía la doctora Sonia, muy claro que debería de establecerse a nivel federal, porque ¿qué está pasando ahorita? Y tenemos muchos testimonios de los profesores. Los supervisores, claro, naturalmente van tomando distintas decisiones, ¿no? Entonces, hay muy poca claridad en cuáles son esos protocolos para, para la presencialidad no voluntaria en el caso de los docentes, ¿no? Entonces, eso sí sería muy bueno que también formara parte de la función informativa de la, de la autoridad federal, ¿no? Muchas gracias. Muy, muchas gracias, Ana.
0: Dado que vamos ya encaminándonos al cierre de, de la sesión, eh, Sonia, eh, ¿Algunas consideraciones que, que se te queden guardadas en esta lógica de eh, ir, a, ir, ir ilustrando posibles decisiones?
1: Pues es que es bien difícil, ¿no? Justo lo que decía la, la doctora Ana, eh, la semana pasada o antepasada estuve me entrevistaron de un canal de televisión justamente con una mamá de Sinaloa. Que también es como del grupo de padres, de familia, de la asociación de padres, de familia y de la vuelta a clases, ¿no? Entonces, en el país tenemos y se han hecho protocolos, o sea, y bueno, ya han hecho muchas cosas para el regreso a clases. Como decían eh, aquí mis compañeros panelistas, la comunicación no ha sido efectiva. Los mensajes eh, la mañana son de una manera, en la tarde son de otra eso confunde muchísimo a la población y confunde mucho a, a, a la gente, ¿no? Eh, como decían, eh, de los testimonios hay este, encuestas a los profesores. La comunicación baja, pero no sube. Entonces, los papás se acercan a las escuelas para saber qué pueden hacer. Por ejemplo, y ya no me voy a meter en campos que no son míos. Oiga, yo tengo un niño que está este, con quimioterapia. ¿Puede venir a la escuela o no? Los profesores no saben qué decir porque nadie les dice. Oiga, este si sí va a haber agua, si sí va a haber eh, alcohol gel. Eh, y entonces no hay, lo que yo decía, creo que una de las cosas que más nos falta es capacitación. No, no estamos capacitando a la gente. No hay un protocolo parejo o un protocolo y que luego de ahí se aplique. no Entonces yo me quedo que, o sea, que el 31% que el sobre, así júreme aquí usted sobre, no sé, las escrituras sagradas o sobre lo que cada quien crea, que el 31 de, de agosto o el 20, ya no sé ni qué día, los chicos pueden regresar a clase. Yo creo que es creo que eso es una recomendación que, que no podemos hacer y que no podemos dar porque todavía hay muchas interrogantes eh, y todavía hay muchos cabos sueltos. Todavía hay muchas cosas que no sabemos. Todavía hay, eh, y que no sabemos, no por ejemplo, de cómo actúa el virus o, o qué pasa, ¿no? Aunque sí cada día vamos encontrando cosas nuevas. Yo cuando me dicen, no, que el virus, ¿no es ¿qué? Y yo digo, bueno, pues, esto te va a sonar feo. Pero el virus es fascinante porque cada cosa que hace es tremenda, ¿no? Pero en el sentido, escolarmente hablando, y en este regreso a clases, creo que no es prudente en pleno pico y sabiendo que que tenemos casos en gente más joven no vacunada, decir va porque va es difícil. Que los protocolos no están bajando en todas las escuelas rurales, este, en el último trocito del país, también no está pasando, no está ocurriendo. Les digo, sí, la información baja porque, porque sale en la televisión, ¿no? pero la comunicación no está siendo efectiva. Los profesores no saben, los papás, estaba viendo en el chat, como papás, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, como papá a mí me preguntan, como papás, eh, ¿qué, qué, este, ¿qué hago? O ¿Así sea, los mando? No, y también es una decisión, eh, es una decisión como personal, ¿no? La diferencia entre una escuela privada y una escuela pública, ¿no? La diferencia entre que vayas a una escuela privada y una escuela pública. Yo este, doy clases en una universidad privada. Y tienen todos los protocolos, desde hace meses nos mandaron los protocolos, desde hace meses nos dieron capacitación, llegas y te, así como que casi, casi entras como en una nave espacial, ¿no? Por así decirlo. Claro, eso a una semana de que tengan que empezar las, clas las clases, yo no no, no no lo veo claro eh, eh, con, los, con los profesores. Entonces, los protocolos están, sí, que les falta... Eh, que les falta afinarse, sí, pero lo que más falta es que todo el mundo sepa que existe el protocolo, que todo mundo que lo tiene que aplicar, sepa dónde encontrarlo, sepa cómo lo tiene que aplicar, tenga los mecanismos para, tenga los mecanismos para aplicarlo y, 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 y lo que toca a los papás en casa es lo que han venido haciendo todo el año. Este, o sea, con los niños lavándose las manos y poniéndose el cubrebocas, ¿no? Y, y, y saliendo lo menos, eh, lo menos eh, necesario, ¿no? Porque también estaban así los que dicen, ah, pero es que se van de vacaciones, pero no los quieren mandar a la escuela. Bueno, pues es que eso es cada quien, este, como estaba leyendo en el chat, pues es una decisión pe personal, ¿no? Entonces te digo, pues, aquí te dicen una cosa, aquí te dicen otro, en una escuela dicen una cosa, en, otro, en otra la escuela dicen otra cosa. Yo leí de, un profesora, de una profesora que dijo es que el director estaba dando en un salón cerrado a 80 personas sin cubrebocas. Entonces, si tú mismo estás dando un mensaje así, ¿qué puedes esperar de, del resto de la gente? Entonces, este, creo que ya, ya para cerrar protocolos, ¿hay adecuados y, o que les falta adecuarse? Sí, que debería de haber un mensaje federal, parejo, entendible, y donde no, uno dice una cosa y otro dice otra cosa, un mensaje federal, un protocolo federal de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que es a la que le toca sacar ese protocolo, junto con el, eh, junto con el CENCIA, que por cierto no tiene titular, ¿no? Que es también a los que les toca hablar de eso. Eh, entonces, el, un protocolo nacional, como dicen, sí, un protocolo nacional aplicarse y luego, claro, a cada a cada lugar le toca una cosa diferente. No es lo mismo una escuela en Chiapas que una escuela en Monterrey. No es lo mismo en Guerrero que en que en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Pero que tuvieran un mensaje nacional, un protocolo nacional, los medios para aplicarlo y de ahí bajarlo. Y que la comunicación también subiera para arriba, ¿no? Bueno, sí, mi que si sí, no. Pero bueno, o sea, que hubiera que hubiera, este, una comunicación de dos vías, ¿no? Eh... Híjole.
0: No, mientras, mientras, <risa> mi, mientras hablabas, estaba, me acordé de esta, y que está en un documento de la Secretaría de Educación Pública, que eh, indicaba que una de las prácticas para regresar a clases eh, consistía en inflar un globo, introducir un, mensaje y, y explotarlo en el salón de pareciera ser eh, contraindicado si es que el virus se propaga eh, en partículas muy pequeñas ¿No? Entonces eh, eh, es parte de las cuestiones que a veces uno nos explica y que no solamente implican una falta de información sino pareciera ser como una insuficiente reflexión de qué es lo que hay que hay que hacer y qué es lo que debe contener estos documentos y, 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 ¿no? es... y
1: también o sea por ejemplo otra recomendación internacional es un medidor de dióxido de, de carbono que a partir de cierto número de partículas bueno pues que a veces se detiene la clase se abren las puertas se abren ventanas todo mundo sale se espera que se ventile la, la situación y regresa porque eh, la mayoría del contagio es persona a persona y es por gotitas de persona a persona. Ahora, en un lugar muy muy cerrado con muchas personas y que no tenga buena ventilación, pues el virus se queda ahí. Lo que pasa es que el virus pesa y se cae, no se queda volando ahí infinitamente. Eso es sí. lo que pasa, ¿no? Sí. Ya también sabemos que en la superficie no sobrevive tanto como en como en de persona a persona o como en la saliva, ¿no? Eh, pero también se recomienda limpiar porque si yo si yo este chupo la mesa y llega otro y pone la mano y luego se chupa, pues ahí está haciendo directamente, este, que está en contacto con, con los fluidos, ¿no? Pero hay mecanismos, y les digo, esto de los medidores de dióxido, también lo dice en los protocolos de, de, de la academia eh, de la... De, el Colegio de Pediatría, eh, de, de Pediatría Infec de Infectología y Microbiología ya sacaron también un desplegado de dos hojas. ¿Qué hacer ante este inminente regreso a clases? Pues lo que yo les decía, lavarse las manos, cubrebocas, medidores, ventilación.
0: Claro. Eh, David, tú hablas de los deberes de cuidado y, y parte de esto tiene que ver con las cargas, ¿no? Eh, no es lo mismo que se les diga a los padres que lleven su gel y que les den a, a los eh, alumnos, eh, a sus hijos, el cubrebocas, porque eso implica, eh, quizás para muchos esto no sea algo relevante, pero si pensamos, y dado los últimos datos de Coneval, que han aumentado la población en situaciones por este esto un buen cubrebocas, un buen gel, eh, implica una carga económica que, eh, que en la suma, y en la suma de gastos familiares eh, eh, es sustancial. Y, y esto implica también que el Estado tiene que asumir en su, en su población una diversidad de cargas y no trasladarlas. Eh, y con esto, eh, ahí quisiera sí, escuchar una última reflexión eh, tuya. Muchas gracias, profesor. Eh, la
2: reflexión final, porque sé que estamos ya sobre la hora, eh, no solo sobre el tema de las cargas, sino de cómo vamos enlazando cada uno de estos temas que, que, que atinadamente nos, nos fue fijando Ana. Me parece que un primer paso es la comunicación. De ahí te, tenemos que mejorar la comunicación. Tenemos que articularla de manera adecuada, como que decía Sonia, que es la, los protocolos y la capacitación del personal docente, que ya no nos dio tiempo a, a abordarlo, pero el personal docente va a tener una carga y este traslado de cargas que el Estado le está imponiendo al, al, al personal docente me parece que es bastante fuerte y que se puede mitigar con la capacitación en tercer lugar el uso adecuado de recursos y esto va con el, de, de lleno con lo que usted menciona es cómo, cómo hacer pues bueno un, un, una solución macro que la anticipaba Ana es pues un, una redirección del gasto público ¿No? si hay programas que están siendo ineficientes, si hay grandes obras que no están eh, generando los beneficios que se esperan, pues siempre es de sabios cambiar de opinión y se puede reencauzar ese gasto público. Y por otro lado, y que lo vi también en las preguntas, es cómo los individuos pueden hacer frente a este traslado de cargas, ya no solo de el material de de, de limpieza para los hijos o incluso para la exigibilidad de, de que se vacune o que se tome evidencia científica para iniciar la vacunación en menores de 18 años o la segunda dosis de, eh, de, de, de maestros en caso de que científicamente sea necesario. Me parece que hay una de las guías para aliviar este traslado de las cargas, desafortunadamente, va a ser la vía jurisdiccional. Me parece que la vía jurisdiccional que en esta pandemia ha explotado en temas sanitarios, creo que con el tema de la reapertura escolar va a ser una, nueva, una vía más en la que padres de familia, personal docente encontrará quizás el alivio de esta... Eh, desapego de sus responsabilidades por parte del Estado para que efectivamente los jueces sean quienes les exijan a las autoridades tener los eh, eh, instrumentos necesarios, tener el alcohol gel, tener todas estas condiciones que permitan a los alumnos, a sus familias y al personal docente pues estar en un ambiente seguro. Me parece que la respuesta que daría sería puntualmente la vía jurisdiccional se abre como una alternativa
0: a esta cerrazón claro. de, de las autoridades. Muchas gracias, David. Anita, una última reflexión para cerrar esta mesa.
3: Con todo el gusto, profe, muchas gracias. Lamento que se esté acabando la mesa porque podríamos seguirnos aquí. Mucho tiempo es un gran tema, pero tres, cierro con tres prioridades, ¿no? Que, que creo tendríamos que tomar todos en cuenta para. Encontrar soluciones, ¿no? La primera es el apoyo al magisterio. Lo cierto es que todos, en mayor o menor medida en esta pandemia, hemos sufrido tristeza, ansiedad, depresión, quienes no hemos tenido peores momentos traumáticos, ¿no? Todos estamos afectados socio -emocional, emocionalmente, especialmente, ¿no? Entonces, a nuestras maestras y maestros, ahorita les estamos pidiendo muchísimo, ¿no? Estamos pidiéndoles también que hagan un diagnóstico en sus grupos para detectar casos graves de salud mental y los canalicen con especialistas. Híjole, qué, qué, qué soltura y qué solidez emocional se tiene que tener también para esa labor, además de todo lo que tienen en su, en su docencia, ¿no? Entonces, creo que en estos talleres intensivos que, que se están organizando y en todos los ejercicios de capacitación, híjole, el ingrediente socioemocional, yo sé que es un gran reto, pero tiene que estar presente. El apoyo al magisterio, desde luego, tiene que ver también con lo que decíamos de los protocolos de cuando no deben asistir a, a la escuela, ¿no?, presencialmente. Y, desde luego, está el asunto de su capacitación en el sistema híbrido mixto. Porque quienes tenemos la fortuna de dar clases, nos damos cuenta que ahora es mucho más difícil que cuando era solo virtual, ¿no? Tener a algunos en lo presencial y a otros en línea, ¿cómo le hacemos, no? En el mejor de los casos, cuando se pueden conectar los que están lejos, ¿no? Muy, gran reto, apoyo al magisterio. Segundo tema, ser selectivos en las soluciones. Es decir, no vamos a poder volver todos ahorita, como decíamos desde el inicio. Entonces, la figura docente, que me gusta llamarle porque también hay líderes comunitarios y demás, debe detectar esas personas en mayor riesgo de abandono escolar y tratar de engancharlos, ¿no? A través de las actividades que más creativas y útiles considere y la cadena de comunicación que comentábamos. Esto lo debe comentar cuando sea funcional al director, al supervisor, a la autoridad local y finalmente la CEP debe rescatar estas buenas prácticas y comunicarlas por medios accesibles a... A todas las personas, sé que se dice fácil y es un gran reto, pero es muy importante. Y el tercero, los recursos y la infraestructura. Ya lo comentamos, solo me gustaría agregar a lo que comentaba David, que tenemos las estructuras programáticas y de política educativa. Tenemos el programa La Escuela es Nuestra, cuyo objetivo es precisamente mejorar la infraestructura de las escuelas más desaventajadas. Es el, el que, digamos, la herencia de la escuelas al 100 que ya no está. Pero vaya, hay que usarlo bien. Hay que usarlo bien para realmente dotarles de recursos y que, y que mejoren sus condiciones materiales, especialmente en los términos de seguridad e higiene que ahorita comentamos. ¿no? Entonces, con eso, bueno, me, lo dejaría y le agradezco muchísimas mucho. Muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias, Sonia. En verdad te apreciamos enormemente tu, tu, tu generosidad en destinarnos este tiempo. Ana, muchas gracias. David, igualmente muchísimas gracias a todos ustedes por igual gracias. Por acompañarnos, me pareció una extraordinaria mesa y bueno, pues estaremos pendientes de próximas discusiones al respecto. Eh, que tengan muy buenas noches, cuídense mucho y nos estaremos viendo por acá. Hasta luego. Muchas gracias. gracias. Buenas tardes
2: y Hasta gracias.
3: Luego y buenas Hasta luego. muy bien.
1: Gracias a todos. Buenas bueno, noches. Gracias.